0: Por que a igreja, diferente de Cristo, evita tomar sua cruz e passar pelo martírio?
1: A igreja tem de evitar passar pelo martírio mesmo. Porque a igreja não é suicida, a igreja é mártir. É, mártir não é aquele que, que deseja a morte. É aquele que não teme a morte. Coisas diferentes. Há expressões religiosas que são suicidas em vários níveis. A fé cristã não é suicida. A fé cristã é martírica, é testemunhal. Ela dá testemunho e permanece firme mesmo diante da morte. Então, temos de, de, de ter essa essa diferenciação, nós não clamamos pelo martírio no sentido de, nós não clamamos para que nos matem, para que nos, nos assassinem, para que persigam os nossos filhos, nada disso nós clamamos a todos os homens em nome de Cristo Jesus que em todos os lugares se arrependam e sejam reconciliados com Deus Nesse clamor por arrependimento Nesse clamor por reconciliação Porque o senhor nos deu a palavra de reconciliação Uma vez que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo E não imputando os pecados dos homens Nessa palavra de reconciliação Muitas vezes nós temos sido rejeitados E temos sido rejeitados ao nível de sermos obrigados a dar o nosso testemunho mesmo diante da morte E aí uh, os irmãos que tombam diante dessa incompreensão e dessa rejeição a Deus dão essa rejeição a nós porque nós não tomamos isso como uma perseguição a nós e esse é o problema. Esses dias eu vi, nessa, nessa fase da eleição, eu vi um, um pregador uh, vir à TV e dizer que nós devíamos tomar tais e quais posições, porque uma determinada pessoa tinha, na percepção dele, apoiado um grupo religioso que está perseguindo os cristãos. Ninguém persegue os cristãos da perspectiva dos cristãos. Da perspectiva dos cristãos, toda perseguição é ao Cristo. E aí os cristãos, em honra ao Cristo, permanecem fiéis ao seu nome e à sua glória, mesmo diante da morte. E faz isso rogando pelos seus exatores pedindo que o sangue dos nossos mártires, que o sangue de cada um de nós gere conversão nos nossos exatores e nós possamos encontrá-los na glória eterna. Nós cristãos não somos perseguidos, quem é perseguido é Jesus. Quando Jesus encontrou Saulo no meio do caminho, ele não disse, Saulo, Saulo, por que persegues a igreja? Ele disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? O que é que você tem contra mim? Por que você não me quer? Por que, que você rejeita o meu convite? Onde a igreja está nesse diálogo? A igreja está em pé diante de Jesus, dizendo ao Senhor Jesus que lhe será fiel, mesmo diante da morte, que não o negará, que não negará o seu sacrifício, não negará a sua ressurreição e, principalmente, não se negará a ser instrumento do seu amor. Isso é diferente. Diferente. Martírio não é, não é uma, uma escolha marquetóloga, não é um, um jeito de propaganda. Martírio é a tragédia de ver o Cristo sendo rejeitado por aqueles a quem ele ama e continuará a amar. E aí a igreja está como testemunha fiel desse amor que transcende o universo, que é profundo, que é intenso e que é extenso. Então tem que tomar cuidado, porque... Tudo pode virar, é o que o Paulo Júnior chama entre ordem e natureza. Tudo pode virar um comando militar. A tropa dos suicidas Isso não existe na fé cristã. É, a, igreja, a igreja não é assim. A igreja não é martírica no sentido suicida. Ela é martírica no sentido testemunhal. Ela está aqui para dar testemunho do Cristo mesmo diante da morte. Ponto. Então as pessoas não estão nos perseguindo, elas estão perseguindo o Cristo. Mas o Cristo, segundo o testemunho de estes que estão sendo taxa, de muitos destes que estão sendo taxados de nossos perseguidores. O Cristo tem aparecido para eles. eles. Muitos deles deram testemunha de que viram o Cristo e que o Cristo disse a eles, por que me persegues? Por que rejeitas o meu amor? E eles se converteram. E é isso que nós queremos. Nós não queremos que eles parem de nos perseguir. Nós queremos que eles se convertam. Agora, quando é que, que dói, para nós, esse movimento é, de guerra. Quando esse movimento de guerra atinge aqueles que não estão prontos para dar testemunho de Jesus, portanto, não estão prontos para a eternidade. E aí nós tomamos posição ao lado deles e dizemos que eles não podem ser mortos. Nós podemos, porque a nossa vida está resolvida. Se a gente levanta de manhã, é porque o Senhor está conosco. Se a gente não levanta, é porque nós estamos com o Senhor. Então, nossa vida está resolvida. Mas tem milhões de seres humanos, bilhões de seres humanos, cuja vida não está resolvida. E a vida de um ser humano está resolvida quando ele está pronto para a eternidade. Nós estamos prontos para a eternidade. Então, nós nos levantamos contra toda a ação que tenta tirar de seres humanos que ainda não estão prontos para a eternidade a possibilidade de terem um encontro vital e necessário e existencial e insubstituível. Então são coisas diferentes, porque nós somos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, o meio pelo qual a redenção de Cristo é oferecida ao mundo todo, o tempo todo, em todo lugar. Então, precisa ter esse cuidado. Então, uh, e tomar a cruz é dar testemunho. Então, se martírio ali é dar testemunho, aí sim, aí nós temos um problema. Geralmente, a igreja que não toma a cruz para dar testemunho, não é a igreja que está fugindo da morte. É a igreja que está fugindo da cruz, do testemunho, da semelhança com Cristo, da propagação de Cristo. Então, ele não faz isso porque ele teme os adversários do Cristo. Ele faz isso, ou ela faz isso, porque não honra o Cristo. Que é o que nós acabamos de falar no nosso último momento aqui, conversando sobre a necessidade de reconciliação eu me lembro quando o Wellington falou para mim, Ari, precisamos fazer uma reunião sobre a reconciliação. Eu falei, ah, mas nem, nem chegou às eleições ainda, você já está pensando em reconciliação? E ele estava sendo profético. E, mas o que, que, o que foi que nós assistimos? Nós não assistimos uma, uma igreja que evitou tomar a cruz para não ser assassinada pelos adversários do Cristo. Nós assistimos uma igreja que evitou tomar a cruz para não se identificar com o Cristo, para não amar como Cristo, para não tratar como Cristo, para não abençoar como Cristo. Então, geralmente, quando a igreja evita a cruz, não é por causa do medo da morte, é por causa da ausência de respeito ao Cristo, de honra ao Cristo, de dever ao Cristo, de serviço ao Cristo. Então, acho que precisamos fazer essa distinção para isso ficar claro, penso eu, na abordagem dessa questão.
2: É, eu fiquei pensando nesse tema e na fala de vocês e, e pensei na Igreja dos Primeiros Cristãos, né? e a razão pela qual a Igreja dos Primeiros Cristãos enfrentou a perseguição né? não foi por uma afirmação categórica dos seus postulados de fé, né? Dizer que Jesus Cristo é o Senhor, como a igreja afirmava, isso não levava necessariamente à perseguição. Se os cristãos não dessem prova cabal de que Cristo era Senhor de si das suas comunidades, das suas próprias trajetórias de vida. Né? Então, o não reconhecimento que o imperador era o Senhor, de fato, de fato, e um ponto apenas, que é tão importante dos historiadores, por exemplo, na comunidade dos primeiros cristãos, já não se permitiam haver escravos. As comunidades formadas do primeiro século, do segundo também, já não tinham mais escravos. A escravidão era a estrutura que mantinha a economia do império. Os cristãos não mais se permitiam. A tradição judaica já era muito forte nisso e a resistência cristã se ampliou muito mais. E na carta do Paulo ao Filemon, ele diz isso com a radicalidade que a gente procura, às vezes, amainar ou minimizar. Ele diz... Olha, ele agora se converteu das minhas entranhas Ele volta e você vai recebê-lo como irmão Isso é mais radical do que qualquer uma outra coisa Que alguém possa tirar dessa compreensão de Paulo Você vai recebê-lo como irmão E Paulo diz mais, vai tratá-lo como se tratasse a mim mesmo Paulo se coloca na relação de irmandade, de igualdade com Onésimo E diz, agora, filha irmã, você vai o tratar como irmão o império, assim, a perseguição ao império não era pela afirmação de que Jesus era senhor, mas era pela prática de que Jesus, de fato, era senhor. Então, não se permitiu mais ter escravos. Isso, inclusive, minou a economia do império e contribui, é uma das razões que, inclusive, contribui para a derrocada do próprio império. Quando os cristãos reconhecem que todas as pessoas, homens, mulheres, não há mais judeu nem grego, e todos são acolhidos pela comunidade dos cristãos, inclusive na distribuição diária, Aquilo era uma crítica atroz ao modelo discriminador, segregador e classificador que o império fazia dos diversos grupos. E a igreja agora percebe que gentios e judeus e quem quer que seja podem viver na comunidade da fé irmanados em Cristo Jesus, irmanados de fato, não como diálogo, não como uma palavra, mas como uma relação, como uma existência, como uma prática de maneira efetiva. Então, talvez a gente hoje... Assim, e a palavra do Paulo Júnior outra vez reverbera nesse sentido. As nossas divisões, e a gente quer manter as divisões, a gente não quer trabalhar a, a relação, a unidade, a aproximação, e aí a gente vai mantendo essa aparência. Né? E mais ainda, o desafio de quem está dentro da igreja, como mostra as cartas universais, né? as cartas universais lá do final do Novo Testamento. Ou seja, o desafio estava na própria comunidade da fé, e os inimigos, entre aspas, estavam na própria comunidade da fé, porque aqueles que queriam viver mais essa fé e alguns que, vindo de outras tradições religiosas, queriam impingir o cristianismo com, as suas, com seus modelos. E a fé cristã em Cristo tinha uma prática, uma ética, um comportamento, uma maneira de ser e de estar. E as pessoas queriam um pouco que relativizar isso. E quanto mais o profetismo do Novo Testamento reconhecia a necessidade de viver a radicalidade dessa fé, alguns queriam minimizar a dimensão dessa fé. No interior da igreja hoje, muita gente quer minimizar a radicalidade do evangelho, as implicações do evangelho da justiça, as dimensões da prática deste evangelho, para a gente ficar como está. É melhor não trazer essas questões para o centro do debate e nem para o centro da mesa. Então, acho que o desafio nosso hoje, talvez, que a, a martiria, o testemunho interno é necessário, como para fora também, mas, às vezes, dentro... A, a, os desafios e até mesmo a perseguição se tornam mais eloquentes, o que é um paradoxo é, impressionante. Assim. Nessa coisa das redes sociais, que o Ricardo não gosta, acho que estou me convertendo a ele, e eu estou tão junto lá, eu, o que eu acho interessante é o seguinte, às vezes no interior da igreja, e eu não faço distinção dos meus textos, se ele é de política e não tem nada de religião, se ele é de religião, se ele é poesia, se ele é afetividade, eu escrevo tudo para as mesmas pessoas, não tem blocos separados, assim. É, vai para todo mundo. E aí, é, talvez seja um problema, se fosse segmentado era melhor. Mas o que eu acho interessante é que quando eu compartilho meus textos de fé e que eu cito Jesus e falo da ética de Jesus, os meus colegas na universidade, que são ateus, e alguns não cristãos, a maioria não cristão e boa parte não ateus, curtem e até compartilham o texto e assim. E aquilo me sensibiliza me sensibiliza, porque da maneira como eu vivo a fé e pratico a fé, na igreja, fora da igreja, não há distinção. No meu trabalho, em que as pessoas não são cristãs também, a maioria não, é nem, não tem qualquer religião, então, isso é a maneira de eu viver a fé. Mas, às vezes, internamente, o desafio de viver a fé é, às vezes, surpreendente, chocante, e, às vezes, até com níveis de angústia e de desconforto. Assim. Mas acho que a atenção nossa deve se manter na, numa atenção. Que, que acolhe, que dialoga, que a cruz de Cristo nos chama para essa vivência da misericórdia com todos e com todas, e que a gente no acolhimento a todos e todas vai vivendo a fé, apesar das dificuldades, dos preconceitos e até mesmo das possíveis perseguições. E eu termino com Robson Cavalcante, né, que diz pra gente que o martírio não está fora de moda, né, assim, ele diz isso muito recentemente antes de morrer, né, e dizer, o martírio não está fora de moda, entende? Não é uma coisa dos antigos. A gente não está buscando, como disse o Ari, uma morte gloriosa, né? Para Deus nos livre disso. Nós queremos servir a Deus e na vida que servimos a Deus, se a martíria acontecer, que aconteça para a glória do Senhor, que Ele cresça, que a gente diminua e que Deus seja louvado acima de todas as coisas e que o nome dele, de fato, esteja acima de todas as coisas para a honra do Senhor e para essa missão nossa aqui nas bases, na sustentação da fé. Dos, desses, desses, dos filares da fé nas bases aqui da própria igreja e da própria sociedade. Acho que o desafio continua e prevalece. A gente não busca, mas a afirmação e a prática da fé trazendo alguma dificuldade. A gente vai conviver, não pela espada, não por beligerância de querer destruir o outro, mas o reconhecimento do outro também e o acolhimento do outro na fé em Cristo Jesus. A oração de Jesus... Na, na cruz continua sendo a oração que devemos fazer, de perdoar e de acolher, inclusive aqueles que nos perseguem. Né? Que Deus assim nos ajude.
3: Eu, eu tenho uma uma, uma uma paixão muito grande por, por nós, os evangélicos. Assim, Quanto mais eu, eu vou vivendo nesse meio, eu vou descobrindo o tanto que a gente é engraçado. E, e de perto o tanto que a gente é maluco porque nós queremos salvar, levar as pessoas à salvação, anunciar o Evangelho de Cristo como modelo de libertação. Nós queremos apresentar Jesus como o caminho que leva ao céu, mas nós queremos mudar as leis para ficar melhor a nossa situação aqui, a nossa situação, não a situação do povo. Lutar por leis mais justas, lutar por equilíbrio... É gerar uma, uma demanda em que você vá atrás do seu candidato ou do seu candidato eleito ou não na sua região para que ele possa atender as demandas da comunidade é, é, deveria ser o alvo da igreja, mas o que eu, que eu ando observando é que todas as vezes que eu fui interpelado em relação a, a, ao meu posicionamento, nesse ano, e eu fiquei numa situação muito confortável, porque eu não consegui fazer o recadastramento. Então, assim, eu fiz militância, mas no dia da eleição eu dormi até as 9h40. Então, não precisei sair cedo para poder pra, pra votar, mas a gente fez, fez o trabalho de, de de conscientização. É que eu observo que o grande medo é no que que as pessoas vão fazer com nós, os crentes. E eu, na verdade, eu tenho medo do que nós vamos fazer com esse povo, porque nós não somos mais minoria. Nós, nós, somos, nós estamos pulverizados, nós não somos unidos, mas não somos mais minoria. E eu tenho medo, mas muito medo, quando essa situação reverter. E, e eu não sei se... Eu estou numa, numa dúvida tremenda aqui com o meu coração. E eu fico pensando assim, Deus... Se eu me declaro calvinista, a minha torcida é que seja só 50% para lá e 50% para cá. Se eu me declaro arminiano, Deus, eu tenho que lutar para os outros 50% e tornar 100%. Ah, Jesus, o que, que eu faço? Porque se nós nos tornarmos maioria nesse país, se o povo evangélico se tornar maioria nesse país, eu tenho medo que o caos vai aumentar. Eu tenho muito medo. Eu temi muito pela nossa irmã Marina não, não, sinceramente não votaria nela no primeiro nem votaria nela no segundo turno caso eu pudesse, tivesse meu título regularizado e eu falo isso assim porque eu não sei se nós estamos preparados se o nosso lobby, ele é tão eficiente assim porque eu me lembro de uma reunião que nós tivemos na, uma de nossas congregações lá em Goiânia em que a conversa começou assim o nosso candidato tem uma profecia Aí fica difícil, irmãos Aí fica difícil entrar em qualquer diálogo Fica difícil entrar em qualquer conversa Em qualquer que seja Em um ambiente que os irmãos tentam se proteger com leis Nós temos que ir, é, esquecer Que independente de que se as leis são favoráveis ou não A nossa mensagem ela deve ser pregada a tempo e fora de tempo e às vezes nós pegamos a nossa mensagem e queremos criar um ambiente propício para que ela possa ser pregada. E nós não precisamos do Estado como plataforma para a pregação do Evangelho. O que nós precisamos é utilizar as ferramentas do Estado para combater a injustiça. Não como plataforma da pregação da nossa palavra. Ele vai ser pregado o tempo todo. Não é essa a nossa luta na Coreia do Norte, não é essa a luta nos rincões da China, não é essa a nossa luta nos países de, de, de língua, língua árabe, onde o evangelho não pode ser anunciado publicamente. Não essa é essa a nossa luta, é a nossa luta aqui também. E de poder falar a respeito de Cristo em todos os ambientes. Então quando nós lutamos para proteger a nossa expressão, eu não sei se nós estamos querendo proteger a nós mesmos e é a palavra dos outros, o tempo dos outros. Nós queremos sentar com as pessoas, mas só nós temos a cadeira. Irrita esse tipo de diálogo aonde o outro que não tem a mesma força ou a mesma intensidade ou a mesma, ou a mesma possibilidade de, de falar com o mesmo peso. Isso não, não é o nosso papel. O nosso papel é, apesar de sermos minoria, apesar de sermos, na verdade, não minoria, mas apesar de sermos um povo é, que tem uma mensagem de... De reconciliação, de salvação se ela não for aceita no um ambiente nós devemos pregá-la a si mesmo nós não precisamos de um ambiente propício para isso, nós vamos fugir disso nós vamos temer isso pelo menos é o que eu penso em relação ao martírio da igreja e, e assim, eu não sei se é a oração dos irmãos mas eu tenho visto a igreja pedindo um avivamento e aonde eu me recordo, eu posso estar errado aqui o Clemi é muito mais inteligente do que eu é ele pode ele não, ele pode me, me lembrar de se eu estou certo se eu estou errado mas muito mais inteligente que eu ele ele pode pode dizer que sim ou não mas todo todo o avivamento quando surgiu foi debaixo de paulado em cima da igreja então nós queremos um avivamento com um ambiente propício não um, um consigo ver um avivamento na igreja onde nós temos tantas regalias e nós ainda temos o o, o direito Aliás, o direito não a, a interferência nos processos legislativos e executivos desse país e judiciários. Eu temo esse tipo de avivamento meio sem pressão. Temo mesmo. E eu acho que ele não vem. Por isso que a gente tem que estar preparado para o martírio. E o nosso martírio, irmãos, não é o Estado que vai vir sobre nós. E eu creio que o martírio da igreja do Senhor Jesus vai vir de próprio, dentro da própria é, denominação e das denominações que nós estamos servindo quando a gente
0: usa essa palavra igreja, né, com a questão, na verdade, é, relacionada à, à estrutura, né, às nossas instituições, que, na, que na verdade, são, são odres, né, usando a linguagem de Jesus lá de odres e vinho, né, vinho novo e odres novos são odres que, ao, ao, no transcurso do, do tempo, é, dentro de cada cultura, de cada contexto, tomam uma determinada forma. Né? mas veja, o odre em si, ele não é a igreja então eu diria o seguinte, na perspectiva teológica, na perspectiva bíblica a igreja, ela não nega o martírio, ela não está fugindo do martírio é, concordo com a Ari, ela não é suicida, né? ela não está dizendo nos mate né? mas o martírio, ela é, é, a igreja, biblicamente falando, é o corpo de Cristo então, a igreja, ela vai encarar o martírio na hora que o, o martírio vier contra Cristo, né? como o Ari colocou. Eu, eu, particularmente, não olho para a igreja e vejo que a igreja está fugindo disso. Agora, o que eu vejo é uma opção, uma postura e uma opção sociopolítica assumida por um grupo ok? É, é, aí dentro das suas mais variadas é, é, seus mais variados segmentos né? é, religiosos ok? que aí esses sim esses grupos muitas vezes sim querem, querem o conforto querem aquilo que, que a sociedade nos, nos apresenta, aquilo que a sociedade nos oferece, mas eu acho que nós precisamos tomar um pouco de cuidado para não confundirmos aquilo que as escrituras apresentam para a gente como igreja, ok? A igreja é o povo de Deus em missão no mundo, e se nós tivermos em missão no mundo, na hora que o martírio que tiver que chegar, se chegar, nós vamos estar prontos para enfrentar. Eu particularmente penso assim, eu não acho que nós vamos fugir dele, como igreja, como povo de Deus, que vive em missão no mundo. Nós não vamos fugir. A história mostra isso. A história mostra isso para a gente. Nós temos vários períodos da história em que a igreja foi perseguida, a igreja foi martirizada. Nós temos alguns contextos hoje dentro da nossa própria sociedade contemporânea, alguns países onde a igreja é perseguida e a igreja não está fugindo. A igreja está lá, ela está testemunhando, ela não está evitando, ela não se calou. Né? Ela está lá. ok? Então, talvez realmente muito dessa ansiedade com relação à questão do martírio como foi colocado aqui, passe mais pela, por essa perspectiva de nós estarmos confundindo a nossa essência, né, a nossa natureza certo, é, é, com, com formas que a gente é, tem estabelecida. Talvez a gente esteja confundindo a perspectiva de que nós somos o povo do reino em missão no mundo, servindo o rei lá, que é perseguido com... A, a ideia de que nós temos uma bandeira, uma bandeira política a defender, né? uma linha política a seguir e, e etc. E, e nós não temos, nós não temos. Nós temos, a, 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 nós temos uma única realidade a qual a gente é, serve, né? e essa realidade é a realidade do governo de Jesus sobre a nossa vida. O reino de Deus está em vocês. E o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3,10, ele diz assim, eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como, como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Me parece que Paulo entende aqui que a consequência da gente conhecer Cristo será naturalmente a gente enfrentar o que Cristo enfrenta. Então, quando isso acontecer, se acontecer, quando chegar, eu creio que a igreja, como igreja, vai estar preparada para enfrentar. Ela não vai negar o martírio, ela não vai fugir dele. Agora, vamos tomar cuidado para a gente não achar que nós estamos é, lutando contra um martírio que não é o martírio de Cristo. Né? É o nosso martírio pessoal, social né? nosso martírio é, econômico, o martírio do nosso conforto o martírio da nossa ideologia aí eu acho que é uma outra conversa né? e não dá nem para a gente usar
4: o nome de martírio Last night, uh, at two
5: ontem à noite, às duas da manhã eu estava no Skype com pessoa, estudantes de oito países do mundo
4: eles estão todos vivendo em Uh, communities slum areas of different cities around the world.
5: Todos eles moram nas favelas em várias partes do mundo.
4: Part e Isso
5: é parte do curso que nós estamos oferecendo no mestrado, que estão aprendendo como trabalhar entre os pobres. Algumas vezes eu acho que é um mestrado em martírio. <laughs> em mártires.
4: And Porque
5: quando eu os vejo no, pelo Skype eu vejo que o semblante deles estão um pouco mais sofridos.
4: Um, it's, it's to, to poor,
5: Porque através dos anos tem sido difícil liderar esse grupo de soldados para Cristo
4: muitos
5: trabalhadores entre os pobres estão a, a, com a possibilidade de a, experimentarem o martírio, martírio, é, Paulo. Como é que fala o martírio? É o martírio mesmo. Tem é martírio. Mesmo. É o martírio mesmo. estava certo, né? Então, como eles os as pessoas que estão passando, trabalhando com os pobres, eles têm uh, dia a dia a dia possibilidade de enfrentar o martírio.
4: Eu estava em Nagpur, na in Índia.
5: In in in
4: no centro, bem,
5: bem no centro em Nagpur, na
4: Índia. Esse é
5: o lugar onde os no, hindu Radicalism. hindu radicals. I
4: was sitting at a table with some brothers like this.
5: And the brother beside me here, his face is all beaten and ah, yeah. smashed. Huh? And uh,
4: he told me his story of how these radicals had come smashed his church. E ele
5: me falou, então, a história de como os radicais hindus foram lá, bateram nele, destruíram a casa, destruíram a igreja.
4: Who was my who a for in
5: Tem outro irmão que é amigo dele que trabalha em Nagaland. Uh,
4: it's a mission for justice.
5: Fazendo missão de justiça.
4: In that estado da Índia o exército indiano se moveu? Há três militares para cada cidadão. Três militares. Três militares da Índia para cada cidadão de Nagaland.
5: Três militares existem lá em Nagaland. Três militares para cada pessoa que mora nesse, nesse estado.
4: E militares
5: abusam das mulheres.
4: E ninguém fala sobre isso nos jornais, mas é uma situação de. Gross
5: e ninguém fala sobre isso nos jornais, mas é uma situação de grande, grande opressão. So every
4: day his workers face this oppression and seek justice.
5: E todos os dias ele e os outros irmãos que trabalham com ele estão enfrentando essa, posto, essa situação de grande
4: injustiça.
5: Cada semana tem histórias novas que vêm para nós do que está acontecendo lá.
4: Another one of our workers, RSS, the Hindus.
5: Outra, outra experiência com os radicais também. Uh, acabaram destruir um orfanato. All of were the os órfãos orfana foram espalhados no meio da floresta.
4: They the Bible
5: Eles destruíram a escola bíblica.
4: They lost eight of the orphans.
5: Perderam oito
4: dos órfãos.
5: Todos os dias são essas histórias que nós temos que lidar.
4: So, I think the first step for you is how many of you are planning to go beyond Brazil.
5: Então a a questão agora fica assim diante de vocês, quantos de vocês estão prontos a irem além do Brasil?
4: Because Jesus said go.
5: Porque Jesus disse
4: vá. If you don't go, then how can you enter in to the fullness of what he has for you in martyrdom?
5: Porque se você então não vai, como você vai poder entrar na, no, em tudo aquilo que ele quer que você participe no trabalho dele, até do martírio? Is to go to the o, o mandado dele é para que todos nós vamos, que nós vamos a todas as nações. And in the midst of the is
4: the e no meio do martírio existe então o um fruto. As meus so
5: Porque ao mesmo percebam que ao mesmo tempo que os meus alunos estão passando por a possibilidade de morrerem diariamente para si e diariamente nas circunstâncias, também na, nasce na mesma hora o fruto de tudo aquilo que vocês estão fazendo.
4: É a profundidade
5: da sua morte que vai Trazer o
4: verdadeiro fruto. Uh, Tem
5: uma história de Martin Justin, de muito tempo, de, um
4: santo de muitos anos.
5: Ele foi ao norte da África, numa cidade em particular. E
4: lá ele foi morto, ele foi morto, enquanto ele pregou entre os povos.
5: E ele pregou lá e também morreu lá, foi foi
4: morto lá.
5: Mas a memória daquele homem santo continuou permeando pela cultura deles todos. Por 800 anos. E um missionário
4: chegou. Entre Naquela, Naquele povo. E
5: enquanto ele foi pregando, todo, todo aquele povo começou a aceitar a Cristo, e isso bem no núcleo totalmente muçulmano. 800 anos. E o sangue de um martyr bear Depois, Vocês podem imaginar, depois de 800 anos. O sangue daquele homem que morreu como Marte começou então a dar o fruto.
4: Então, sim, preparar, sim, ir, sim, e,
5: sim, nós precisamos estar prontos. Sim, nós precisamos estar prontos para o martírio. Sim, nós precisamos entrar dentro desse sofrimento.
4: Eu não
5: sei que que não está acontecendo. Posso dizer sim, deve estar acontecendo.
4: But if you want a new is
5: Mas se vocês querem então uma outra oportunidade, querem uma oportunidade, a Ebola chegou.
4: <risos> And you know St. Francis of Assisi, the first thing he did in a city?
5: E você sabe que o Francisco de Assis, a primeira coisa que ele fez numa cidade? Ele lavou os pés dos leprosos. So when Ebola arrives? Então, quando a ebola chegou... Seremos nós que devemos estar diante na primeira linha, ajudando as pessoas com ebola.
4: Many
6: die.
5: E eu acho que muitos cristãos vão morrer. Is Mas isso é a nossa chamada.
6: Eu também acredito que é, tomar a cruz não, não é uma opção para a gente. Segundo Jesus, tomar a cruz é, faz parte do nosso seguimento a ele. Né? Não é uma coisa optativa. Você pode ou não é, tomar a cruz. A gente tem que tomar a cruz. E, ao tomar a cruz, consequentemente, nós temos que estar... Nós vamos ser sujeitos a algum tipo de martírio. Então, eu não vejo o martírio como uma coisa escatológica da igreja e que a igreja vai ser perseguida. No mundo, hoje, nós temos muitas pessoas sendo martirizadas porque foram aonde ninguém quer ir. É uma pessoa que vai, por exemplo, trabalhar lá numa região da África que tem Ebola, ela tá correndo o risco de ser é, ficar doente de morrer e ela não é uma pessoa suicida, mas a a cruz é maior do o compromisso com a cruz de Cristo, ele é maior do que talvez o bem estar da pessoa, né? Então eu eu creio que o segmento de Jesus ele é, naturalmente, forçadamente, vai nos levar a algum tipo de martírio. Nós temos pessoas no nosso Brasil hoje que sofrem em regiões é, claras. Eu tive há pouco tempo, por causa da minha função lá na área da criança, eu estive visitando lá em Alagoas, em Maceió, o sistema... É, de, de medidas sócio-educativas onde ficam os, adolesc os adolescentes você não acredita naquilo que, que você vê uma coisa absurda né? a maneira como os adolescentes são, é, são ah, tratados ali, as, os adolescentes que cumprem medidas de internação é um tipo de martírio e você trabalhar com essas pessoas, você vai ter também que se sujeitar a isto é, o Carlinhos Queiroz que entregou aqui essa semana. Ele tem um. Ele, eu, eu gosto de lembrar uma coisa que ele, que ele fala. Jesus morreu com 30 e poucos anos. Ah, Jesus não morreu de velhice, né? Ele morreu porque ele, ele, ele fez algumas opções na vida e ele optou sempre do lado do mais fraco do enfrentamento a uma situação de injustiça que tinha no mundo. Então, eu, eu creio que a gente acaba, a igreja, ao, ao não optar pelo Evangelho, por esse Evangelho da cruz, é uma, é uma questão muito de é, comodismo. Ontem, conversando com uma pessoa que estava aqui, um jovem, ele disse: Olha, olha pastor, a gente precisa começar a dar nome aos bois. A, a pobreza no Brasil, ela tem cor, ela, tem, ela é feminina, ela é ela está localizada numa determinada região, ela é infantil e jovem e ela é causada por alguns motivos, não é uma coisa da natureza que criou ricos e pobres. Tem alguém acumulando muito mais para que outros passem necessidade. A gente vive num país rico, com muitas riquezas. A gente não é um pai, a gente, nós somos a, a sétima economia do mundo. Então, se tem gente passando fome no nosso, no nosso é, é, Brasil, se tem gente miserável, como foi anunciado essa semana, que nós temos ah, 10 milhões de miseráveis, é porque tem alguém que está ganhando a mais. Né? Então, optar pela cruz de Cristo é optar para esse lado. Né? Então, eu... Eu, eu, é Uma das coisas que, às vezes, a gente tem nessas eleições ah, também... Ah, não precisa ter lado. É, é questão de você dizer que tem um do lado do outro. É, é, não existe. Existe, sim. A gente tem... Jesus sempre, sempre fez opções claras. Eu não digo de política partidária A, a ou B, mas ele, 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 ele ah, demonstrou muito claramente... De que lado que ele está E nós precisamos, como Missão Integral Está uh, também sempre anunciando isso né? eu, eu fico feliz em ver a Ieda aqui na mesa Que é uma mulher, é negra né? E é bom isso Eu tenho dito ao Ari isso Olha, tem que colocar a mulher na mesa para falar Vocês concordam comigo? Aê. Tem, tem que ser inten, inten, intencional A gente olhando aqui de cima esse, esse, esse plenário está cheio de mulher, tem negros aqui, tem a maioria é jovem, e a gente tem que se sentir representado aqui nesse espaço de reflexão, porque a gente tem uma contribuição diferenciada, da, o olhar de uma mulher para o mesmo assunto tem uma contribuição que é diferente. aí Ieda chamou a atenção para o estilo de, de vida como base para a missão, não a cruz como, como símbolo, é uma, é uma maneira diferente de olhar para o mesmo assunto. Então, a gente tem que, é, intencionalmente, dar, dar nome, dizer uh, quem cobre que é o pobre nosso país, uh, quem, quem são as pessoas marginalizadas e sempre fazer a opção do lado é, da cruz. Música